0: Принцип действия. С Анной Шафран.
1: Никита Кричевский с нами сегодня в студии. Заслуженный экономист народный. России. Народный. Да, это звание. Народный, да. Народный экономист России. Каждый раз ошибаюсь, безобразие. Что ж такое ты будешь делать? Доктор экономических наук. Здравствуй, Никита.
0: Здравствуйте, господа.
1: Это Вести FM студия Анна Шафран. 5533 Вести — это наша СМС-портал. Короткий номер 5533. Со слову Вести начинайте сообщения свои. И его ЦАП плюс 7903 176363. Сюда можно бесплатно писать. Ну, кстати, у тебя очередной шедевр вышел. Книгу ты выпустил на днях. Нам уже презентовал. Я бы
0: сказал бестселлер. Бестселлер. Бестселлер, Анна Который отличается бестселлером. Наследие противоречия называется и рассказывается об истоках русского экономического характера. То есть я пошел по той дороге, по которой, как мне представляется, до сей поры не шел никто. Я изучил массу литературы по русской экономической истории. Либо это была история хозяйствования. Ну, например, Иосиф Кулешер, там, прочие товарищи, которые об этом активно писали. Либо это была чистая воды история. Либо это были какие-то религиозные, теологические антропологические раскопки, связанные с особенностями верования религиозности русского народа Вот с такими подробностями. Но чтобы кто-то всерьез задумался о анализе об исследовании собственно русского экономического характера у основных черт такого не было, я этого не нашел. То есть максимум, на что я, ну что называется, нарывался, это на то, что была простая констатация фактов. Ну, грубо говоря, русский человек закапывал свои состояния где-нибудь на берегу реки, под деревом, клал камни, в случае если он уходил в мир, ну и этот неофициальный, неформальный банк сохранял эти сокровища навсегда. То есть речь шла об общиках, о банальных общаках. И когда я вот эти вот вещи читаю, мне сразу хочется спросить этих людей уже давно не живых, а собственно, почему русский человек это делал? В чем причина? В чем прелесть? В чем особенность? Ради каких целей, интересов он осуществлял такое неформальное сбережение, причем очень часто не столько денег, сколько домашнего имущества. На эти вопросы ответов нет. И ответов нет на очень многие другие вопросы. Такие, например, почему государство у нас так вольготно и хорошо себя чувствует, к примеру, в торговле? Почему отношение к простому работнику столь пренебрежительно? Какова особенность взаимоотношений в финансовой сфере государства и общества? и что есть вообще семейственность, клановость в современной России, что есть маленькая семья, которая представляет из себя государственную власть, и большая семья, которая называется в простонародье народом. В простонародье народом. Ну, обществом. Вот есть ли там какие-то общие точки, есть ли какие-то соприкосновения, как они себя чувствуют совместно? Я прихожу к такому выводу, что та семья от нашей семьи, если зависит, то весьма и весьма косвенно. Ну, а... Скажем так, соблюдайте приличия в рамках правил дорожного движения, не более. Не более. Кстати, о правилах дорожного движения Анна Борисовна, Москва стоит. Мы да, все Москва это знаем.
1: стоит, мы всем передаем привет. Кто в пробке сейчас?
0: Постараемся скрасить э, ваше пребывание в пробках, ну, хотя бы на протяжении ближайшего часа.
1: А, ну, оказывается, что и в финансовом поведении русская душа оказывается загадочной и не такой уж понятный, да? Нет, тебя нет, нет. Или все
0: гораздо проще? Ну, это нужно было чуть-чуть ну, толкнуть, двинуть uh -huh. в плане исследований. Не только в финансах. Например, в отношении к такому фундаментальному институту, как собственность, собственность. У нас представление о собственности отличное от западных. Я приводил пример в книге о том, что когда русского человека поймали... Со, со спиленным господским лесом и обвинили его в воровстве. Он пришел в ярости и начал кричать, что никогда ничего в жизни не воровал. И он говорит, ну как же, вот лес, господский лес. Он говорит, так это не господский, это лес божий. Помещик ничего не сделал для того, чтобы посадить этот лес, вырастить, пропалывать его, прореживать, убирать сухостой. Ничего для этого не сделал, лес просто вырос. То есть для него собственность ⁇ это нечто отличное, например, от запада, от востока, это нечто иррациональное, понимаемое подспудно. И через эту призму очень просто становится посмотреть отношение русского человека к земле, к земельным ресурсам. Это интересно к на самом деле, потому что логика,
1: она же вроде с одной стороны железная, а с другой стороны другая логика.
0: А вот смотрите, Анна Борисна, логика в инвестициях, которых у нас мало. Президент прямую линию начинал с того, что у нас проблемы с инвестициями. Но у нас инвестиции мало, потому что у нас плохой инвестиционный климат. Это всем известно. Почему у нас плохой инвестиционный климат? Во многом потому, что отношение к собственности, современной собственности у людей нелегитимное. То есть непризнанное обществом. А это, в свою очередь, жизнится на итогах приватизации. Потому что, ну, народ ограбили. И не решив этот вопрос, вы не подойдете к улучшению инвестиционного клиента просто потому, что отношение к собственности у людей сегодня такое, что они не признают эти итоги. И отношение а, к тем же активам, которые кто-то у кого-то там, говоря по-простому, отжимает там пытается их приобрести или там банкротить для того, чтобы взять за копейки. У 90 с лишним процентов русского населения, а русским я называю всех, кто живет в нашей стране, кто обладает единым монокультурным русским кодом, так вот отношение такое, что ну и правильно, пусть они там перегрызутся у себя в банке, пусть они друг друга там все перестреляют к чертовой матери, быстрее порядок наведен. То есть... Нет, нет понимания того, что, господа хорошие, ну вот это же как-то, по крайней мере, по документам чье то Особенно это касается тех самых природных ресурсов, о которых мы говорили. Ну, э, я приводил, например, лес. Ну, тут же земля, тут же нефть, тут же газ. Но, слава богу, это у нас находится преимущественно в государственной собственности. Но там дальше металлы, там дальше предприятия первичной переработки. А эти предприятия нынешние, их собственники не создавали. То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что инвестиционный климат плохой, потому что отношение к собственности никудышное. А с другой стороны, мы не можем провести а, линию, границу между той собственностью, которая была приватизирована в 90-х, и той собственностью, которая была создана с нуля в конце 90-х, начале нулевых. Ну, например, а, наше электронное средство массовой информации. Наши почтовые сервисы, наши поисковые системы, наши средства мобильной связи. Это уже 20-25 лет назад просто не было. Сегодня это есть, и сегодня это стоит миллиарды. Но это было создано фактически с нуля. Ну, за исключением, может быть, каких-то отдельных компаний. Но с нуля. А отношение к собственности людей, которые сегодня пытаются оценить то, что было создано, ровно такой же, как к собственности, которая была приватизирована. То есть, ну да, наверное, они что-то сделали.
1: Парадоксальное мысль, но, но поражающая другой... своей простотой. Да,
0: да, все же, же очень просто. Ну, копните чуть-чуть, посмотрите, как это, что это. И на какие-то еще у вас откроются глаза. Мы об этом зимой много говорили в ваших утренних эфирах.
1: Ну, я думаю, что мы с тобой еще подробнее обсудим. А рассказывайте книжку, мы
0: не будем, Анна Борисовна, потому что она слава богу, уже начинает появляться в Я же на
1: майских почитаю обязательно, чтобы предмет погрузиться как следует.
0: И понять, наконец, причины. Больше 200 первоисточников на относительно небольшой объем, чуть больше 300 страниц. Это говорит о том, что по аргументации, обосновании весьма-весьма и проработано. Я не говорю о том, что они идеальны, но есть точка зрения. Я не претендую на истину, я не писал, простите, какое-то священное писание. Я говорю о том, что давайте пойдем туда, давайте посмотрим там. Может быть, вы тогда будете говорить не о собственности, а о справедливости. Ну, в
1: любом случае, фундаментальный труд. верно. от доктора экономических не наук. Не надо
0: судить, Андриас.
1: Потом. Никит, сегодня одна из интересных новостей, э, так звучит, в парламенте Франции приняли резолюцию об отмене санкций против России. В Нижней Палате парламента французского проголосовали депутаты, э, из 98 проголосовало 55 за то, чтобы эту резолюцию принять. Э, есть такой персонаж э, Мариани, его фамилия Тьери Мариани, он возглавляет... Мариарти. Uh, нет, немного не так. Франко-российский диалог, именно он, кстати, возглавлял делегацию, которая посещала Крым европейских депутатов, и, в общем-то, именно он и двигал эту идею о том, что Франция должна uh, принять uh, решение о, о том, чтобы суверенно, вот так вот независимо отменить российские санкции, потому что они им мешают.
0: Санкции вводил Европейский Союз, отдельно взятая Франция, имеет, безусловно, огромный вес в Европейском Союзе, но она не определяет политику ЕС. Санкции вводились конвенционально, то есть по решению всех 28 участников этого наднационального сообщества. И решение французов, конечно, похвально, но перспектив законодательных, даже если к ним присоединиться Италия, например, или Чехия. Не очень много. Почему? Потому что для этого нужно принимать решение на уровне руководителей государств ЕС, а не на уровне отдельно взятой Франции. Если Франция захочет выйти из Европейского Союза через одностороннюю отмену санкций против России, это другой разговор. Но я не думаю, что это у людей в головах сейчас. Но, безусловно, сигнал хороший. Это первое, что здесь можно сказать. А второе... Санкции отменены в отношении возобновления финансирования российских кредитных, например, организаций, в отношении технологического обмена. Я не считаю, что здесь Франция играет ведущую роль. И самое главное, ну, отменяют санкции. Это повод для чего? Для радости, для... Для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы ждать, что сейчас не сегодня-завтра все будет как прежде, не будет. Нет, ну смотри, не смотри тут это другая однозначно. немного
1: тема. Это изменение отношений к Российской Федерации. Ой, нет,
0: Анна Борисовна, нет, это мы уходим в политику, и здесь а, вы со мной можете это не обсуждать. Я иногда общаюсь с нашими соотечественниками, которые подолго живут там. И вот буквально несколько дней назад я разговаривал с одной дамой у которой там бизнес, и которая большую часть времени проводит в Италии. И когда я приготовился, ну, как обычно русские уезжают туда, они а, всячески поносят то, что здесь происходит и прочее, она мне сказала, ты не представляешь, как Путин там любит. Ты не представляешь, там за него буквально все.
1: Ну, нам пишут, кстати, много из Италии, да. в частности, из Германии, вот такого характера да, сообщения да, присылают да.
0: в эфир. Я-то был готов к тому, что да вот у вас там свобода слова, ну, как обычно, вот это все. Да? Она говорит, ты не представляешь, какое там обожание.
1: Слушай, ну, вот видишь, это ведь движение, оно уже не просто эфемерное какое-то. Вот Люпен там неоднократно уже выступала за отмену антироссийских санкций. А, Все-таки резолюция, которую принял французский парламент, это ведь тоже уже не пустые какие-то, звуки, несотрясения, воздуха. Понятно, что резолюция носит рекомендательный характер, да. и правительство совершенно не обязано принимать Абсолютно. ее. Но, тем не менее, это документ, который парламентом принят.
0: Конечно, это еще, еще один движочек, шажочек в сторону отмены санкций. Но совершенно очевидно это послабление санкционного режима в отношении России. Совершенно очевидно. И не сегодня, завтра санкции будут, Но ну, если не отменены вовсе, то ослаблены.
1: Ты думаешь, что летом это может случиться ввиду таких вот событий?
0: Я не могу прогнозировать, потому что здесь нужно учитывать, что есть Германия, есть Нидерланды, есть другие государства, которые весьма-весьма жестко настроены в отношении России. Есть, в конце концов, Америка, которая тоже играет не последнюю скрипку во взаимоотношениях внутри Европейского Союза. Есть Великобритания. Англосакса нас, в кавычках, исторически любили. Сначала англичане, потом американцы. У них это, что называется, на генетическом уровне. Но французам было бы не лишним, конечно, почаще вспоминать, кто им протянул руку помощи после проигранной франко-прусской войны 1870-1881 года. Это была Россия. И мост Александра II, это свидетельство о том, что французы нам были очень благодарны. Потому что они находились в ситуации жуткой изоляции внутри Европы. А мы протянули им руку.
1: Хорошо. Ну, здесь более-менее понятно все. К более сложным новостям мы переходим Отлично. для сообщениям. Сбербанк снизил ставки по вкладам населения. Да. Снижение ставок, как сообщается, по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение ставок по вкладам физлиц на рынке. Ну и дальше там сообщаются, сколько процентных пунктов по вкладам в рублях, по вкладам в валюте. Это все э, достаточно сложно понять человеку, неискушенному в экономической науке, а что де факта означает...
0: Я могу, я могу высказать исключительно собственное мнение, возможно, у кого-то оно будет иное, но чтобы, ну, простой человек, который сейчас томится в пробке, очень хорошо понимает, что было 7,3, скажем, процента годовых по вкладу, а сегодня это 5,5, он это очень хорошо понимает был, скажем, 1% годовых по валюте, а теперь 0,01% вот годовых по Вот это означает, валюте.
1: что банковский сектор себя хуже или лучше стал это чувствовать, означает, что с рублем,
0: что с долларом? Это означает, что в банковском секторе есть деньги, есть ликвидность. У них нет проблем с деньгами. И они, невзирая на по-прежнему высокую ключевую ставку, они в одностороннем порядке снижают, потому что им столько уже не нужно. Они не могут разместить эти деньги. Но, если уж говорить совсем просто, на народном языке, это колоссальный плевок в сторону секты Глазева. — Колоссальнейший. Нам же все последние месяцы, если не несколько лет, говорили о том, что нам надо срочно напечатать денег. Масса народа поддерживала эту идею, потому что ассоциировала вновь напечатанные деньги с прежними ценами на продукты питания и на собственных карманах. Казалось, что если будет напечатано много денег, то курс будет прежний, цены будут прежние, а денег в штанах будет вообще куры не клюв. И они... секта Глазева ширилась на глазах Анна Борисовна. Все больше и больше людей примыкало к ней говорил: да давайте напечатаем, да денег нет, да это ставка безобразная, там ключевая, везде нуль у нас один. И тут выходит Сбер и говорит, ну у нас достаточно денег, и нам больше новых-то не надо, давайте как-то вот мы снизим, потому что ну, неинтересно нам. Высокие ставки платить. Тут же на следующий день еще 4 крупных банка подключились. И это, это не наметившийся тренд. Это волна, которая будет э, нарастать, но ну, уже не до праздников, а уже после праздников. То есть деньги в банковском секторе есть. Вопрос в том, что с этими деньгами делать. Спекулировать на валютном рынке не вариант. По голове дадут. На, на фондовом рынке ну, они всю жизнь этим занимались кредитовать реальный сектор и вот здесь мы возвращаемся к тому о чем говорили все последние месяцы кредитовать то по большому счету некого если за счет большего денежного предложения снизить ставки что называется директивно мы получим проекты ради проектов ну то есть вот, скажем стройку ради стройки ну там люди наживали что то откусывали отпиливали рассовывали по карманам а дальше мы выходим на рынок, ну, а квартира нужна. И видим, что цены-то там такие, что работать всю оставшуюся жизнь еще останешься должен. А, то есть это был проект ради проекта. Проект ради потребления, конечного потребления, это был в основном импорт. И сегодня банки говорят, вы ориентируйтесь на конечного потребителя. Вот эти проекты мы кредитуем. Но только так, чтобы это были работающие проекты. А то, что вы приносите у себя в голове, имейте в виду, очень умным, я сейчас скажу, на... сделайте погромче. Идеи не продаются, продаются продукты. То есть реальные продукты, которые уже сделаны, скомпонованы, которые уже представляет из себя некий материальный, нематериальный, точнее, актив. То есть вы приходите и говорите, вот у меня вот то-то, а то-то, а то У меня есть какие-то небольшие активы, у меня есть вот такие наработки, у меня есть небольшая интеллектуальная собственность. То есть это уже продукт. Ну, может быть, в черне, может быть, непроработанный но это уже продукт. А идея, давайте развивать льноводство в России, или давайте построим транспортный коридор, за счет нам китайских денег или южнокорейских, или давайте запустим Северный морской путь, это прожекты из цикла... А почему бы нам, Анна Борисовна, не открыть затычку, не вытащить затычку в районе города молога там, где Рыбинское водохранилище? Ну, вы помните эту историю, в 30-е годы затопили целый город Малого и он оказался под водой, причем люди не хотели уходить, приковывались и от цепями к воротам, и многие там остались, погибли. Затопило. затопило. Ну, потому что водохранилище вводили, в гидроэлектростанции, водили, затопили. В последнее время резко снизился уровень воды в Рубинском водохранилище, даже появились островы Колоколин над поверхностью воды. Ну, упала, вода упала. И появились, появились прожекты Аля, давайте вообще спустим Рыбинское водохранилище. И откроется чудесная картина. Малога как живает. То есть там лошади ездят, мужики какие-то сидят по кабакам. Какая-то жатва происходит. Представляете, священники в церквах службы проводят. Ну, как будто тут вот ничего не менялось. И мы такие приходим и говорим, ух ты, нифига себе, представляете. Ну, это же понятно, это сказки. Это мечты, это утопия, называйте это как угодно, но этого не будет никогда. Точно так же, как, а давайте вот транспортный коридор. Вот сейчас сидят люди в машинах и говорят, а что он докопался до транспорта? Отличная идея. Да идея это отличная, но кто будет это делать? Иначе и деньги. У нас этих денег нет. Китайцы, они это будут делать для себя. То есть за счет своих денег, своими ресурсами, своими материалами. И по своим технологиям это 100%. Когда эта, скажем, новая транссибирская магистраль будет введена, мы к ней не будем иметь никакого отношения, потому что она только формально будет проходить по нашей территории. Фактически это будут те же китайцы. Они будут обслуживать эту дорогу, они будут грузы свои гонять по этой дороге. То есть мы к ней будем иметь отношение исключительно как территория. Нам Но... же говорят, а давайте, ну хорошо, даже если мы выторгаем хорошие условия и получим, что называется, право собственности. Да? Не к ночи будут помяты. Но ну, это ну, миллион человек, ну, два. А у нас 145. То же самое северно-морской путь. Я недавно слышал от одного свечи либерализма господина Аузана. А почему у нас северно-морской путь? Ведь это же по диагонали, а у нас шарик. Если тянуть транссибирскую магистраль, это длиннее, а путь, да к тому же... Ну, вроде как потепление климата, и вообще это очень удобно. Давайте вот так будем груз загонять. и тут же возникает вопрос: а, ну надо корабли строить. Мы этого не сможем. Значит, это будет Южная Корея. Надо строить инфраструктурные порты по дороге, надо возводить и вводить в строй ледокольный флот. То есть столько появляется дополнительных условий, и в итоге мы выходим на тот же вопрос: а, Простите. А вот мы с шафран чем будем заниматься? У вас там все в Морпуть, там Транссибирская магистраль. А мы также будем по пробкам биться там накануне парада. То есть вопрос -то такой, что, ну, конечно, прожект интересный, идея очень хорошая. Вот на уровне идеи классно. А на уровне продукта его нет. Его не будет. Потому что это все разбивается, например, нехитрые подсчеты стоимости фракта тех же сухогрузов. А стоимости перевозки одного контейнера из Китая, например, в Хельсинки или в Порт-Роттердамы, оказывается, что это все значительно дешевле. Значительно дешевле и выгоднее. Выгоднее таскать это дело по морю, пусть даже вот с такой загогулиной. Там через Индийский океан, через проливы, заливы, каналы и прочее. Чем? Строить непонятно Ради чего? новую магистраль, которая, если окупится, то очень-очень не скоро. Этот проект имеет отношение исключительно к России. А перед Россией сегодня стоят более серьезные экономические задачи, нежели чем постройка очередной железной дороги. О,
1: ну как? Ну, железная дорога тоже
0: неплохо. Железная дорога неплохо, но, может быть, мы подумаем о том, что есть какие-то... Общие, не сказать, чтобы институциональная, но общенациональная идея, имеющие непосредственно отношение к экономике. Об этом, кстати, книга «Наследие противоречит. Меня спрашивают, как она называется. Вот ровно об этом. Ровно о том, что есть какие-то вещи, как, например, социальное инвестирование. Но ну, все носятся, как списанные торбы. Социальное инвестирование. Я не понимаю, что такое. Чтобы дядя поликлинику построил. Или что он сделал? Другой вопрос. Если ЦБ будет неформально кредитовать общество в направлении увеличение рождаемости, каким образом? За счет эмиссии. Триллион рублей в год направлять на разовые выплаты материнского капитала возросшего, на помощь в жилья. Совершенно не обязательно вводить налог на бездетность. Если так не нравится, ну давайте будем триллион рублей просто печатать. Это разовые выплаты. Это выплата долгосрочная, на 15, скажем, 20 лет. Но через 15-20 лет те, кого мы простимулируем, и кто в результате этой политики появится на свет, начнут работать ицb начнут возвращать деньги
1: с нами никита коричевский доктор экономических наук пять пять три тривести самосспорала отцап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сейчас новости после новостей мы продолжим.
0: принцип действия принцип действия с анной шафран
1: Добрый вечер, мы продолжаем беседу с Никитой Кричевским, с нами доктор экономических наук, 5533, Вести, СМС-портал и WhatsApp, 7903-176-363. Кстати, пишут, а я таки рад стоять, еду по Звенигородке в область, а мне навстречу идет техника, смотрю парад.
0: Ну, я об этом в конце программы скажу.
1: Добрый вечер. Вопрос
0: мне присылает:
1: Как жить пенсионерам, которые работают для того, чтобы выжить? При пенсиях 8 тысяч можно просто бронировать место на кладбище. Пенсионная реформа – это по сути своей генераций старшего поколения. Народный экономист может прояснить данный вопрос. А я вот прочитал этот вопрос в связи вот с какими сообщениями Банк России и Минфина разработали концепцию развития пенсионной системы. Предполагает она ликвидацию обязательной накопительной системы и создание системы индивидуальной пенсионного — И на это
0: можно новость заканчивать.
1: — Вот, которая подразумевает превращение пенсионных накоплений в частную собственность да. граждан. Да. У нас с пенсиями такое происходит все последние годы, что, извините, чистый четверг, черт ногу сломит. Вообще Анна ничего
0: не понятно. — как вы? Вы светотатствуете, Анна Борисовна. Чистый четверг! Ты посмотри, ну, что Ну, действительно, творится, да?
1: разобраться...
0: Ну, я можно, сейчас скажу кочурственную Если можно, вещь. то с очень большим трудом. А, в отношении слушателя, который решил забронировать себе место на кладбище, у ну, него не хватит его пенсии для брони.
1: Это тоже, правда, там, по сожалению.
0: Там чуть-чуть, но подороже расстанки. А, а, в отношении того, что предлагается вот и стало известно на этой неделе... — Ни о какой пенсионной реформе речи нет. Пенсионная реформа, я не говорю о том, что реформа — это улучшение. Пенсионная реформа — это изменение самого пенсионного механизма. То есть, ну, скажем, пересчета пенсий, перелицевания, переоценки тех же пенсионных прав, иного механизма получения взимания взносов и выплат пенсионного обеспечения. Ну, тут вот последний раз, крайний раз мы видели это, когда проходила пенсионная реформа «Зурабова» это было в 2001 году. В конце 2001 года были приняты как раз те самые пенсионные законы, по которым мы вполне себе неплохо, если не сказать даже очень неплохо, жили до 2005 года, когда было принято решение снизить ЕСН. И вот отсюда надо танцевать, когда мы говорим о ликвидации накопительной пенсионной системы. Потому что сегодня это никакая не реформа, а, а наконец, я думаю, в этот раз успешная попытка уничтожение накопительного компонента, накопительного элемента. Ну, не нужен. Он власти не нужен. Он власти не нужен. Я, кстати говоря, не могу понять. Вот два дня уже эта тема муссируется в средствах информации, а где мои любимые либералы, сторонники длинных денег там, в экономике, что надо там Пенсионные фонды не замораживать накопительную часть, и а перечисляют. А тут вообще институт длинных денег в кавычках, конечно, ликвидируют институт длинных денег. Я не молча. Я не понял. То ли они агенты госдепа, то ли они не получили ЦУ и финансирование. Кто знает? Нету никого!
1: Методичка пока не пришла.
0: Да. Видимо, как раз в это время распечатывают. А я к чему? У меня есть точка зрения, которую высказывал впервые еще 9 лет назад, о том, что накопительная пенсионная система это крайне крамольная позиция. И повторюсь, это моя личная точка зрения. Накопительная пенсионная система была создана прежде всего для того, чтобы содействовать погашению долга Парижскому клубу в размере 17 миллиардов долларов, который должен был произойти в 2003 году. В декабре 2003 года президент Путин Выступая на пресс-конференции, сказал, что мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. Я не говорю, что эти деньги украли и отправили на погашение, но я не исключаю, что там был какой-то неформальный займ. Я не видел и не слышал ни документов, ни записей, ни разговоров, но у меня складывается эта точка зрения, исходя из того, что, а, существовала эта проблема в 2003, это была крайне серьезная проблема, тогда, кстати, попытались 140 миллионов долларов стрясти с Потанина, с норильского никеля, ничего не получилось, 140 миллионов не получилось, генпрокуратура, то доплатите... Да они говорят, мы все заплатили. Мы за 170 миллионов на залоговом аукционе, аукционе купили и каких нам претензий? А платить надо было 17 яртов. Где взять-то? И а, частично, я предполагаю, этот вопрос был решен а, с помощью накопительной пенсионной системы. А, туда были введены практически все работники. Ну, за исключением совсем уж предпенсионных возрастов от 1953 года и моложе. А им тогда было 49-50 лет. Максимальная ставка была введена, Сбор осуществлялся через непрозрачный полубанкрот Межканомбанк. И плюс параллельно развивались отношения по поводу ОСАГО. То есть общественное внимание было напрочь вообще оторвано от... Изменения накопительной системы на свой вопрос не было. Никто в ней не разобрался. Ну, какие-то там товарищи разобрались, но их было меньше 10%. 90 оказались лишние, 94 оказались молчунами. Их деньги стали аккумулироваться во внешнешканном банке. Был принят 211 ФЗ об инвестировании в средств пенсионных накоплений. То есть, вроде бы, который должен регламентировать те самые длинные деньги. Это настолько безобразный закон, что я не знаю, как вообще у законодателя язык поворачивается говорить о том, что у них есть этот механизм. Там без ограничений вы можете вкладывать деньги, например, в государственные ценные бумаги, ну, в государственный региональный облигат. Ну, вот без ограничений. Все остальное вот, ну, структурировано, градуировано, по удельному весу распихано, и там где-то 5%, где-то 10%. Что-то вы можете в банке держать, что-то в валюте, но там везде стоит граница. Ни о каких реальных проектах в экономике близко речи нет. Максимум, что вы можете сделать, приобрести, например, ценные бумаги не государственных АО, но, опять же, в пределах, там, ну, неважно, 50% от общей суммы там, пенсионных накоплений, пенсионных резервов. В данном случае не будем о дефинициях говорить. И никто особо-то не пытался исправить за все эти годы. Ну, потому что у меня складывается ощущение, что цель была другая. В наследии противоречия» об этом написано весьма подробно и проводится параллель с отменой крепостного права, на мой взгляд, с гениальной финансовой операцией Сашка правительства. С гениальной просто. Не будем об этом. В 2008 году, в начале 2008 года, Зурабов пришел в Госдуму с предложением отменить накопительную пенсионную систему. мы Его выгнали. Ну, потому что шлейф монетизации, который ошибочно приписывали Зурабову, был слишком воняющим. Ему сказали, Михаил Юрьевич, идите занимайтесь своими делами. Вот. Но а, попытки предпринимались и до и после. Вот последние заморозки перечисленных взносов на накопительную часть, это то самое движение. Это слова голодец о том, что надо ликвидировать накопительный на пенсионный время Здесь очень много косвенных и прямых доказательств того, что эта система не была заточена под, во-первых, получение достойного дохода будущими пенсионерами, а во-вторых, для того, чтобы наполнить нашу экономику длинными деньгами. Ну, не было. Ну, ну, и вот то, что вот сегодня Минфин с СБ предложили, ну, это, на мой взгляд, это честный выход из ситуации. Потому что при Ельцине нас могли просто кинуть. Ну, как дефолт 98-го года. Ну, сказали, ну, вот, ну не ж я. Ну, что, извини. И дальше пошли. Никто не пострадал, никто ничего не а, понес в плане наказания. Тихо спокойно рассосался. Хотя народ обокрали. Банки рухнули, а, вложения рухнули, а, цены выросли на безумно там 84% инфляции за 98 год. Здесь же все, на мой взгляд, по-честному. То есть вот вы накопили, у вас есть определенный доход. А, кстати, о федеральной собственности. Пенсионное накопление является федеральной собственностью. Это закон. Это закон. Вот как одно с другим соприкасалось, когда с одной стороны это была федеральная собственность, а с другой стороны вы могли эти деньги перебрасывать из одного НПФ в другой... Или, например, возвращать их в ПФР. Для меня, например, так и не находил ответа. Я, я не мог объяснить. Но с одной стороны, федеральная собственность. С другой стороны, мы с шафран приходим, пишем заявление в НПФ и перегоняем бабки с одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Ну, там нам больше нравится. А потом вовсе в пенсионный фонд. Ну, вот с государственной собственностью так не бывает. А с накоплением было. И тут государство говорит, ребят, это ваши деньги. Забирайте отстаньте. отстаньте. Куда хотите. Вот хотите в банк, хотите в склянк, хотите, если заболеете, не дай бог, вообще полностью заберите свои пенсионные накопления до срока. Это, это вообще никакого отношения к пенсионному обеспечению не имеет. Ну как вот, ну если я заболела, я имею право забрать свои пенсионные То накопления есть это, до срока. именно
1: это подразумевается, по словам создания системы да. индивидуального пенсионного капитала. Да,
0: вы можете эти деньги досрочно получить полностью или частично. Но а, это, это, это вообще-то какой-то аналог сберегательного сертификата через ГОСТРАХ, например. Я не говорю о Сбербанке. Ну, вот что-то такое. То есть к пенсиям это отношение не имеет. Но... Главное, что в эта концепция предлагается отныне сохранив прежнюю ставку отчислений в двадцать уже больше не думайте о пенсионных накоплениях, потому что если кто-то хочет, ну, например, Анна Борисовна Шафран, но ну, она может их спокойно прийти в бухгалтерию ВГТРК написать заявление, Бухгалтерия ВГТРК будет отправлять деньги в тот НПФ, который Анна Борисовна удовлетворяет, в добровольном порядке, предоставляя определенные льготы. Какие льготы? НДФЛ не будут с вас брать.
1: Никита Кричевский, с нами, доктор экономических наук. 53320 смс портал WhatsApp плюс три Короткие новости через полторы минуты продолжим.
0: Принцип действия. Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Никита Кричевский, доктор экономических наук. Вопрос оригинальный. Возможно ли изменить нашу финансовую и социальную систему? Это нам пишут на WhatsApp. Например, открыть каждому... Да, боже мой, сейчас секундочку. Начали, Анна, Я начала не. читать. А, пришло просто сообщение, несколько других, и закрылось. Открыть каждому гражданину лицевой счет по 6% годовых, процент угу. из депозита 1% гражданину, 1% государству в виде налога, отменить пенсии и социальные выплаты. Правильно. И Дмитрий за... И
0: зажить долго и счастливо. Да. У меня вопрос к Дмитрию о Нижнем Новгороде. Он а, в апрельских субботниках участвовал? Ну так, вот вопрос у меня. Ну, я понимаю, он мыслит глобально, системно. Я бы ну, месте не останавливался, шел дальше, разрабатывал проекты по спасению уже не российской, а мировой финансовой системы или, например, переиначивания социальных отношений в развитом мире. Но я бы начал все-таки с вопроса освободники.
1: Это вопрос на засыпку. Я думаю, что нет, ну, ну мы как-то вот мы мыслим
0: глобально, да, мыслим глобально. А вот то, что у нас вот ну как-то грязноватенько, это куда? Или я плачу налоги, пусть они убирают, друг мой дорогой. Ну, это, наверное, здорово. Но тогда у тебя наверняка и дома тоже в углах как-то скапливаются погрызки. Как,
1: как я и говорила, по поводу пенсии, это вопрос сакраментальный у нас. Шесть месяцев назад я перевел накопительную, че, значит, накопительную часть частный фонд. Я сделал ошибку, вопрос? Или я что-то вообще запутался? НПФ – это хорошо нет, или нет, плохо, нет, Сергей Тюменьев?
0: Э, НПФ как были, так и остались. У меня свое, э, ну, конечно, негативное мнение об НПФ, поскольку я не понаслышке знаю о что там происходило все последние годы. Но если вы доверяете этому НПФ, то в будущем, после того, как эта концепция будет одобрена, вы будете туда перечислять деньги уже в добровольном порядке. То есть это будет не 16% плюс 6%, которые идут в НПФ, это будет 22% в Пенсионный фонд России, а дальше вам будет предложено либо там 1% в НПФ, либо 2%, либо даже 6%. Ну, вот на... 6% включительно от фонда заработной платы распространяется льгота по освобождению от НДФЛ. А если есть желание и дальше работать с этим НПФ, ну, кто же против? Другой вопрос, что несколько лет назад, в ту пору, когда м -м, Нурникель возглавлял господин Старжалковский, он как-то публично, эта фраза, этот вопрос есть в интернете, я ничего не придумал. Он публично задал вопрос госпоже Голодец. Госпожа Голодец, а где 100 миллионов долларов, которые ушли из Негосударственного пенсионного фонда на и Нинкель в ту пору, когда вы были председателем совета этого фонда? Куда они делись? 100 миллионов долларов. Забейте в поисковик, вы эту фразу найдете, этот вопрос найдете. И госпожа Голодец, как никто другой понимает, то в НПФ а по балансам, по документам, по отчетности все очень-очень здорово. Но если копнуть эти векселя, акции, облигации, то окажется, что иных контор нет, иные обанкротились, иные сдают пустые балансы. Иными словами, это не ценные бумаги, это бумажки, которыми на туалет обклеивать даже как-то. Не комильфо, потому что ну, плитка подороже будет, чем вот то, чем вы захотите их обклеить. И это, к сожалению, очень часто. Больше того, у нас сегодня НПФ, ну, скажем там, 60-70, я не знаю сколько. Извините, не посмотрел. Но 10 лет назад их было больше 300. Потом их было 260 с хвостиком. Потом их стало меньше 200. Потом 130. Потом меньше стало Вот сегодня их 70. Пардон. А вот те, которые были и собирали взносы, Какова судьба и их руководителей этих взносов? Потому что у меня вот, ну как-то,
1: да. Неприличный вопрос. Никита.
0: Да, я, извините. Тем более время вечерние пробки, опять же, тут я, блин.
1: Вопрос такой, здравствуйте, подождите, мы записываем. Извините, повторите, пожалуйста, как сделать так, чтобы НДФЛ с меня не брали Никита из... Города Краскова. Ты перед уходом на новости. Ну,
0: я бы сказал, не Краскова, а Краскова, Анна Борисовна. Красково,
1: извините, извините. Потому У нас что раз, сейчас была все, такая засада все красковцы
0: отключили весь ТФМ после я вашей каюсь. фразы.
1: У нас была засада одно время, когда заставили ведущих читать пробки и в Санкт-Петербурге. В городе Санкт-Петербург. Это было, видимо, очень мучительно. Жителям города... Поскольку ударения не всегда очевидны. Да, в там весьма, весьма
0: интересные и ударения, и сами названия. Потому что, вот, например, мой любимый родитель там живет на улице, извините, профессора Попова. Угу. Вот не просто улица Попова, а улица профессора Попова.
1: А, и и это, это существенная разница, да?
0: Надо писать полное момент. название улицы. Uh -huh. Ну, вот вы, вот я скажем, отправляю перевод на почте. Мы говорили в тот раз о почте-банке. Я сейчас простынки заполняю. Я пишу профессора Попов. На меня смотрят как на идиота. Вот эти вот операционисты. Подождите, это профессор да. А. Слушайте, в
1: Питере, говорит Кричевский, у них свои заморочки, пожалуйста. Не переживайте. Нет, мы очень уважаем жителей города Санкт-Петербург. Спасибо, что храните так трепетно наши традиции. Я действительно этот
0: город очень люблю. И что про пенсии? Что, что надо сделать, чтобы НФЛ не платить? Да, дождаться, да, да, когда да. эта концепция будет принята, одобрена и все такое. А когда будет объявлено, а будет информационная компания, безусловно, когда будет объявлено, что вы можете в добровольном порядке перечислять часть своей зарплаты в эти НПФ, и вот с этих перечислений подоходной взиматься не будет. Но это будет не завтра, не через полгода, и я думаю, даже не в следующем году. Может в 18-м, а может, кстати, и в 17 -м. почему нет? Потому что историю с пенсионными накоплениями надо закрывать. Надо закрывать. Ну, потому что, ну, по-честному, у нас вот власти ругают: они говорят, что они там такие, сякие лицемеры, там, крахоборы и прочее. Ничего подобного я не согласен. На уровне общегосударственных, экономических и социальных решений. Я думаю, никто из слушателей не назовет, не приведет ни одного примера прецедента, когда власть поступила бы с населением нечестно. И вот этот эпизод с отменой накопительной части переводом федеральной собственной в частную собственность, возможностью распоряжаться накопленными деньгами по своему усмотрению, говорит о том, что решение было принято, исходя из чувства справедливости, ребята, вот видите, как я завернул. Из чувства справедливости, потому что ну нельзя. нельзя. Люди и так не богато живут. А мы еще здесь, вот потому что, нам, повторяю еще раз, по Ельцинам кинули бы, ну, в Ели дефолт, там как-то все это дело перечеркнули с жирными чернилами и дальше бы пошли, не поперхнувшись. А после чего записались бы в либералы и переехали в США, откуда бы по скайпу критиковали российскую государственную власть. Но а, у нас несколько иная система государственного управления, и я считаю, что вот а, это желание, стремление двигаться в направлении справедливости надо переводить уже на практические рельсы. Потому что, ну вы же, ребята, вы же мыслите этими категориями. Ну давайте мыслить их в масштабах не взаимоотношений большой и маленькой семьи. С чего начали, Анна Борисович? Понимаете, вот ну, надо, чтобы маленькая семья, которая маленькая по численности, я имею в виду систему государственного управления, небольшая семья, да, чтобы они как-то вот существовали без вот подобных эксцессов, которые были в 90-х. Ну, давайте, давайте как-то структурировать отношения внутри большой семьи, потому что, опять же, сейчас скажу какую-то непопулярную идею. Ну, что большая семья, что маленькая. Ну, да, никто никому ничего не должен. Они нам ничего не должны. Но мы, вы знаете, мы нация одна.
1: У нас уже совсем мало времени остается, А крайне э, важный и интересный вопрос у нас остался, Какой? который надо обязательно обсудить. Кстати, Дмитрий из Нижнего тебе написал, что на субботнике был засеян газон.
0: Да ну не надо, Дмитрий, не вы же его засеивали. Хотя, если вы, честь и хвала, молодец.
1: Как же мы э, и без Роснана? которая объявила потерю 13 миллиардов рублей при выходе из инвестпроектов. Неудачные инвестиции объяснили рыночными факторами и рисками инновационной деятельности. Это
0: к вопросу о справедливости, к вопросу о собственности, к вопросу о изменении экономической политики. Вот
1: счетная палата признала половину инвестпроектов Роснано неэффективными. Да, расходы да, госкомпании да, да, при выходе да. из восьми проектов. Как они еще раз Анна подтвердили, Баристан. принесли бы это в 13 миллиардов.
0: Ровно три года назад ровно три года назад, Роснана выходила с предложением списать не 13 миллиардов, а 22. И тогда в качестве неудачной инвестиции, ну, вот люди сидят и думают, что это у них за неудачная инвестиция? Вот была очень хорошая, э, очень хороший э, прецедент был. А Роснана совместно с Альфа-банком уже интересно. Построили в Сибири усоли-сибирский Усоли силикон-завод по производству поликремния вложили по 4,5 миллиарда, Роснана и Альфа, плюс Альфа привлекла еще 3 миллиарда. А, когда его ввели, и он начал выпускать продукцию, оказалось, что аналогично китайской, стоит на порядок дешевле. И 7,5 миллиардов вот только с одного предприятия оказалось, ну, просто не в подвешенном состоянии, а... Альфа договорилась со Сбером эту безнадежную задолженность перевесили на Сбер. И это только один эпизод. Это уже было и было не раз. Слушай, ну звучит... А мы все время, а время обсуждаем да, обсуждаем да, да, да. Потому
1: что, значит, у одних что-то там совершенно ситуация катастрофическая, что-то не хватает, закрываются, да, 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 люди да, мучаются. Да, да, а у Руслан, ну так, слушайте, ну, пустячки такие. Ну, да, Ну, 13 ну, не, получилось, ну
0: не получилось. Ну, не, ну, бывает. Не,
1: ну все при этом на местах на своих. Что интересно, остается. Не,
0: не, не останавливайте. Они еще премии получают за то, что они на местах.
1: Нет, они там, знаешь, по поводу премии как-то что-то хитрое они э, объясняли, что, мол, но, с премиями у них не Ну, я вот, же строго, работал, строго, я, строго. я же
0: работал, я же работал, поэтому заплатите мне. Ну, не получилось у меня, но я же работал. А это высокорисковый бизнес. Это нормально. А, и я уверен, что демагогически приводится в пример США, где, как сейчас помню, по итогам 2010 года, из 88 наиболее прорывных инвестиций, 77 были созданы в той или иной степени с участием государства. Поэтому это надо развивать. Угу. Ведь Америка, например.
1: А ты можешь вот так вот на память провести какой-то суперудачный крутой проект, который США? Роснано запустил? не Роснано.
0: Я нет. Я, вот я про США могу сказать сланцевый углеводород. Uh -huh. При непосредственной поддержке в американских полях. Ну, у
1: нас пока по-другому.
0: У нас пока, Анна Борисовна, время наше <с заканчивается, и я хочу... Мы люди добрые, что там 13 миллиардов? Подумаешь, я Я хочу сказать вот очередь, ребят, 9 мая, 9 мая, читайте это рекламой. Ну, я считаю, с вами долго это сказать. Будет сумасшедшая совершенно акция под названием «Бессмертный полк». Лично я уже приготовил портрет своего деда, я 9 мая пойду.
1: Никита Приходите Кричевский вы. был с нами, я тоже пойду. Мы участвовали в прошлом году. Всем доброго вечера.